0: Drogarse para tener sexo más intenso y duradero. Eso es, resumidamente, el chemsex, una práctica que ciudades como Madrid y Barcelona declararon problema de salud pública en 2017. En torno al chemsex, sin embargo, hay aún cierta confusión. Por ejemplo, no se circunscribe solamente al colectivo gay, no está relacionado con el VIH y puede ser también una práctica lúdica. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País... Game sex, juego sexual o adicción, hola Pablo, hola Silvia. Pablo León es mi compañero del país, que ha estado trabajando sobre este tema del chemsex. Te voy a pedir, Pablo, lo primero que nos expliques, para que lo entendamos todos, ¿qué es el chemsex?
1: Bueno, el chemsex es simplemente sexo con alguna droga o con alguna sustancia, no siempre tienen, tienen que ser drogas. Y son quedadas que hace la gente pues, para tomar alguna sustancia y luego tener sexo.
0: ¿Esas quedadas tienen un nombre en inglés también para que nos ubiquemos?
1: Sí, bueno, cuando se organiza una quedada o cuando tú estás buscando quedar con alguien, te puede decir, te apetece un chill, no chill, quedada, sesión, son sinónimos de chemsex.
0: ¿Y dónde se practica el chemsex?
1: Normalmente el chemsex sueles practicarse en una casa. ¿no? Es una cita, puedes hacerlo tú solo, normalmente es en grupo, eh, y quedas en una casa en la que invitas a gente. Mayoritariamente son hombres que tienen sexo entre hombres los que practican chemsex, pero bueno, si nos ponemos a pensar un poco casi todos hemos podido practicar chemsex en algún momento. ¿no? Quien nos ha tomado una copa y ha tenido relaciones sexuales. Esto ha llevado un poco al extremo con otras sustancias, es lo que se conoce como chemsex.
0: ¿Y existen locales para practicarlo?
1: Bueno, como estamos hablando de que se consumen sustancias que algunas de ellas son drogas o algunas de ellas sin ser tipificadas como drogas son ilegales, es complejo hacerlo en locales porque bueno, normalmente está prohibido este consumo. Pero Podría ser que en algunos sitios se practicase. Normalmente es en un uso particular y normalmente lo más extendido es que, bueno, como las sesiones aparte suelen ser largas, a veces duran un día, dos, tres, depende, eh, suelen ser en, en el ámbito privado.
0: Este tema lo has trabajado con otro compañero del periódico, con Pablo Linde. Eh, escribíais en ese reportaje cómo esta práctica ha aumentado en los últimos años. Si te parece, vamos a dejar que Pablo, al que le hemos hecho algunas preguntas, nos explique el problema sanitario que esto comporta.
2: Madrid y Barcelona han declarado el Kensex como problema de salud pública, son las dos grandes ciudades de España y es donde más se concentra esta práctica. Digamos que no solo es porque tengan más gente, sino porque son núcleos donde eh, viene gente de fuera eh, y donde se practica más, no solo en proporción a la población, sino en términos eh, generales. Y se sabe o, o se ha estudiado que aproximadamente un 10% de los hombres que tienen sexo con hombres eh, realizan esta práctica. Eso puede parecer poco, pero al final es una masa crítica suficiente y que, y que supone muchas relaciones y muchos contactos. El aumento de infecciones de transmisión sexual se viene registrando en prácticamente todo el mundo occidental de hace más de una década y no hay un solo factor, son muchos. Eh, eh, se puede culpar, entre comillas, a las aplicaciones de citas porque con ellas pues, los contactos sexuales son mucho más fáciles y cuanto más contactos sexuales haya, más infecciones hay, pero también sería simplista. Los hábitos de sexuales están cambiando, se está relajando el uso del preservativo eh todo esto eh, que responde a su vez a, a factores eh, que habría que estudiar y había que abordar eh, está produciendo que estén prácticamente todas, todas las infecciones disparadas desde hace aproximadamente 10 años. El sistema sanitario no tiene un abordaje específico para el Kensex, pero sí que cada vez más las unidades de enfermedades infecciosas, sobre todo en estas ciudades, en Madrid y Barcelona, que es donde más se produce, pues sí que tiene profesionales que están implicados, profesionales que conocen el tema y que saben cómo abordarlo y dónde derivar Muy Muchas veces lo tratan ellos o muchas veces se apoyan en organizaciones no gubernamentales para prestar ayuda psicológica, terapia, etcétera. Este aumento del Kensex se produce en un contexto en el que prolifera una terapia que se conoce como PrEP, que sirve para evitar infectarse de VIH, es una terapia profiláctica. Entonces, digamos que hay muchas personas que se han relajado mucho con el tema de, del SIDA porque, por un lado, porque es una enfermedad que ya es crónica, que si, la, que si se te transmite pues sabes que te va, vas a tener un tratamiento y que vas a tener una calidad de vida bastante aceptable. Y por otro lado, porque precisamente con el uso de esta PrEP prácticamente te garantiza que no, que no te vas a contagiar. Entonces, eh, el, ese miedo que ha habido durante mucho tiempo de, contra el VIH eh, se está perdiendo y en, está haciendo que en, en ambientes donde se practica que en sex normalmente no se use preservativo y sea mucho más fácil que las infecciones de transmisión sexual de otro tipo, no tanto VIH, pues proliferen.
0: Pablo, vuelvo contigo. Eh, antes me decías que mayoritariamente lo practicaban hombres, el chemsex, pero ¿me puedes trazar un perfil un poquito más afinado?
1: Sí, eh... Normalmente lo practican hombres que tienen sexo con hombres, por lo tanto el perfil mayoritariamente es gay, no todo el que lo practica tiene que ser gay, pero el perfil mayoritario es gays de entre 31 y 39 años, con estudios universitarios, alta tasa de empleo y que residen en poblaciones de más de 100.000 habitantes. Es decir, no es el típico perfil de eh, gente de pocos recursos, sino es más bien un perfil diferente, ¿no? Es un perfil de gente asentada que en un momento dado encuentran pues, un placer, un placer lúdico en esta práctica.
0: ¿Y cómo se entra en ese mundo? ¿Hay unos códigos determinados, en unos ambientes determinados? ¿Cómo puede una persona acceder?
1: Bueno, la revolución que se ha producido ha sido principalmente con las aplicaciones de, de citas sexuales, ¿no? que, que han, han cambiado la manera en la que nos relacionamos y también han facilitado que se puedan crear estas reuniones. ¿no? Tú en, en Grinder o en Tinder, normalmente en Grinder, pues, pones que quieres organizar una sesión, que estás con dos personas más y que te apetecería que viniesen tres, cuatro, cinco, seis, siete X y les invitas. Y entonces así empiezas a entrar. ¿no? Nosotros, eh, para el reportaje, estuvimos hablando con un chico que bueno, pues tuvo una relación problemática con el Kensex, un problema de adicciones, y nos contaba un poco que la entrada fue poquito a poco, ¿no? Primero quedas para drogarte o consumir algo que te va, digamos, a, a excitar o te va a promover tener sexo, pero bueno, a medida que vas profundizando y vas consumiendo cada vez más, se vuelve un problema y realmente quedas con la excusa del sexo, pero quedas solo para consumir. De hecho, las personas que acaban teniendo una relación problemática con el chemsex tienen luego muchos problemas a la hora de tener relaciones, porque siempre asocian el sexo con la droga o con las sustancias. Pues, si te parece, vamos a escuchar a Fernando, que tiene 41 años, y nos explicó cómo entró en, en el chemsex.
3: A lo largo de mi vida yo, más o menos, eh... Había coqueteado con las drogas, nada especial, pues eh, fiestas, bodas, eh, lo típico. Y en un momento dado de mi vida, pues eh, emocionalmente todo empezó a derrumbarse y era una herramienta pues, que estaba ahí. Entonces, eh, fines de semana, fiesta, eh, eh, te va desde un poco de la realidad y pues eso se va yendo un poco de las manos, sobre todo, pues sí. Si más cosas de tu vida se van derrumbando, tú emocionalmente ya no puedes soportar eh, tanto. Entonces, va empeorando. Y llega un momento que se pues, cruza en mi camino la, la metanfetamina, la pruebo y eso ya se va, se va, se va de madre, se va de madre. Eh, mi vida empieza a destruirse totalmente, mi mente se destruye, mis pensamientos son locuras. Eh, crisis anfetamínicas, alucinaciones, eh, violencia, o sea, que convierte tu vida en un infierno.
0: Pablo, Fernando menciona aquí la metanfetamina. Eh, ¿Qué tipo de droga se consume?
1: Bueno, en, en estas quedadas, en estos chills, se suelen consumir un cóctel que, que está, bueno, bastante prediseñado, ¿no? Eh, la metanfetamina otina, también se llama así, es la, la droga de Breaking Bad, que yo creo que a la gente le puede sonar. Eh, también se consume GHB, que es un líquido que se echa en las bebidas, mefedrona o ketamina. Todas estas se llaman nuevas sustancias psicoactivas, porque no todas ellas son drogas, de hecho son sintéticas, muchas de ellas se han diseñado para tener una estructura química que no entre en la catalogación de droga y así poder venderse y consumirse bueno, un poco aledaño a la legalidad.
0: Dices que se ha intentado que no sean consideradas sustancias estupefacientes y me haces pensar por ejemplo en el alcohol, cuando se bebe por ejemplo y se tiene sexo. ¿Cuál es la diferencia en este caso?
1: Bueno, yo creo que la diferencia es poca, ¿no? Porque la palabra chemsex, sexo con drogas o con sustancias, bueno, pues eh, cuando hablábamos con los psicólogos para hacer el reportaje nos decían que es algo que se ha hecho tradicionalmente. Antes hemos mencionado el alcohol, pero si añadimos la cocaína, ¿no? Cocaína, alcohol y prostitución están muy relacionadas en el mundo hetero, ¿no? Es decir, el, las drogas y el sexo quizá han ido siempre acompañadas o o ha sido un lugar en el que se han podido unir, no, tanto por la noche, por bueno, como nos desinhiben las sustancias, nos facilitan o nos permiten. El tema, aquí cuando lo abordamos en el reportaje, es en qué momento el chemsex se convierte en problemático. No todo el sexo con drogas es problemático, pero sí que hay una deriva de que cuando consumes y tienes sexo puedes acabar teniendo un problema.
0: Entiendo que puede ser una adicción acumulada, llegar de una sustancia a la otra, y hablas de... Que el problema, precisamente, valga la redundancia, es cuando esto es problemático. ¿Cuándo debe pensar alguien que lo es, que está metido en un lío?
1: Bueno, principalmente cuando empieza a afectar a tu vida, ¿no? cuando empieza a afectar a tu trabajo, cuando empieza a afectar a tus relaciones familiares, cuando priorizas una de estas quedadas de cons para consumir y tener relaciones ante cualquier otra situación de la vida. Pero también las sustancias te vas haciendo tolerante, ¿no? La metanfetamina es una sustancia muy fuerte que a medida que te vas haciendo tolerante necesitas más subidón. Entonces lo que suelen hacer los usuarios es pinchársela. Pasar a, la, a pincharte tina o metanfetamina, digamos que es una señal de alarma en la que ya tu consumo ha pasado a un nivel muy, muy elevado. De hecho, algunos de los entrevistados con los que estuvimos hablando se habían pinchado.
3: Sí, fue además uno de los, de los principales motivos, a lo mejor, del más miedo, ¿no? Que pasé para decir, quiero salir de esto, porque ya la como te es bastante, bastante más rápido, eh, tus vínculos familiares se destruyen, tu trabajo obviamente no no, no puedes mantener prácticamente trabajo, llega un momento que llegas a ese punto de adicción. Entonces, tus amigos también, o sea, no puedes mantener a tus amigos de toda la vida. sea ya los amigos que, hacen, que haces dentro de esos círculos, eh, con el tema de la metanfetamina, también te hace ver todo el negativo respecto a la gente, o sea, no te permite tampoco luego generar vínculos O sea, eh, no era capaz de, de hacer una suma. Tu inteligencia, todo, se va, se va quitando todo. Entonces llega un momento que te encuentras solo y muy hundido.
0: Un momento, Pablo, ahora me sigues contando. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Pablo, estuvisteis hablando con expertos también sobre el chemsex. Eh, ¿Llegasteis a alguna conclusión sobre qué buscan suplir las personas que llegan a este extremo?
1: Bueno, no siempre se busca algo concreto, pero sí que se están empezando a encontrar patrones. ¿no? Como hemos dicho que esto lo, lo practican hombres que tienen relaciones con hombres, muchos hombres gays, se está buscando una intersección con la homofobia que, que estas personas han sufrido en la infancia o en la adolescencia. ¿no? Las personas homosexuales, los hombres homosexuales, muchas veces su sexualidad tarda más en, en desarrollarse ¿no? por esta presión social y tal. Entonces, cuando la vives, a los 20, veintitantos, y tantos, 30, a veces bueno, la vives de una manera un poco demasiado efusiva o con muchas ganas de, de vivir lo que no has vivido, ¿no? También esa homofobia, esa presión, ese machaque, pues a veces sale por ahí. Y entonces, lo que nos sorprendía de muchos de los... Bueno, muchos. Hemos hablado con Fernando, pero hablamos también con más gente. No toda salió en el artículo. Pero hablando con personas que han, estado adic han tenido adicciones vinculadas al chemsex, muchas veces eh, buscaban aliviar la soledad gente que se sentía sola, gente que se sentía ninguneada, que se, no se sentía lo suficientemente segura, entonces recurre a las drogas para estar más tranquilo, más chill, más relajado y poder tener relaciones. Hay un momento en el que acabas consumiendo de más y, bueno, se convierte en un problema.
3: Lo que pasa es que la metanfetamina es una droga tan fuerte que al final puede con todas las demás adiciones, entonces al fin, sí es verdad que al principio lo utilizas para el sexo, pero terminas sin poder tener sexo, o sea, al final solo consumo, no, no puedes interactuar con nadie, hmm. acabas teniendo ahora fobia, es, eh, es muy complicado. O sea, tú cuando eres adolescente y empiezas a experimentar o empiezas a tener deseos por, por gente de tu mismo sexo y lo que percibes es que eso está mal, porque es lo que yo percibí al menos en mi familia y en mi entorno, pues obviamente tu forma de relacionarte tiene un, ya un, un muro, ¿no? una barrera, Entonces si eso te sigue pasando a lo largo de la vida. Ya no es el miedo al rechazo, que es, que es otra cosa, sino es el, el miedo a, a, no, no a no ser aceptado incluso por una persona que te gusta, sino a ser rechazado con violencia sí, sí. y que te... Pues lo que es, o sea, cuando sales del armario tú pierdes gente. En el, en el colegio, de, de, no, por lo menos, por lo menos sufrí bullying y todo eso, y además yo salí del armario pronto, entonces son muchas cosas, son muchos factores que... Eh, la adicción además es como se trata, hay que tratarla desde todos los ángulos que tiene.
1: Justo esto que menciona Fernando es lo que se llama la aproximación integral ¿no? en psicología a la hora de abordar un tema de drogadicción, particularmente del chemsex, no para valorar también esos componentes homófobos, esos problemas sociales, emocionales que pueden traer las personas. Cuando Fernando, por ejemplo, se empezó a tratar, el enfoque no era integral, el enfoque era Tienes un problema de adicciones a una sustancia, como la puedes tener al alcohol o a la cocaína, no voy a tratar la parte emocional. Ahora mismo se trabaja muchísimo eso, darte seguridad, entender por qué vas a consumir, por qué asocias el consumo y el sexo, y sobre todo intentar separarlo. Te lo he mencionado antes, pero hay gente que ha estado adicta, ha tenido problemas de adicciones con el sex, que luego ha tardado dos o tres años en volver a tener relaciones sexuales, porque asocian las relaciones sexuales al consumo. Lo que ocurre en el sex es que al final... El tener sexo es una excusa
3: para acabar drogándote. Hay mucha soledad de por medio, eh, hay mucho juicio hacia mí mismo también de por medio, hay vergüenza, o sea, hay, hay emociones, pues las típicas emociones que no nos gustan a nadie, que intentamos evitar, pues, pues bueno, a lo mejor yo en mi vida no conseguí tener las herramientas para gestionar emocionalmente y ahora me está tocando aprenderlas.
0: Pablo, has dicho que cuando Fernando empezó su terapia no se tenía este enfoque integral. ¿Cuánto hace que la empezó?
1: Esto, eh, Fernando llevaba cuatro años en terapia.
0: O sea, en este poco tiempo, porque es largo para él, obviamente cuatro años, pero en términos sanitarios es muy poco, esto está avanzando. ¿Cómo es esa rehabilitación ahora o cómo se empieza a plantear?
1: Bueno, hay mucho trabajo psicológico. Fernando estuvo tratándose con otro que entrevistamos, otra persona, otro paciente que entrevistamos. Entonces suelen ser procesos largos. Eh, hablamos de dos, tres o cuatro años. Y, y, bueno, mucha atención psicológica, ¿no? Mucho intentar entender si había algún vacío que tú estabas intentando llenar con esas quedadas, algún déficit de socialización o de sexualización o de expresión de la sexualidad. Entonces, trabajándolo todo de manera conjunta es cuando se intenta abordar el problema. Pero es complicado, ¿eh? La gente con la que hemos hablado no sale en un año. O sea, a lo mejor en dos años pueden empezar a recuperar su vida. Y bueno, y también es complejo porque es una digamos, el sexo es algo tan íntimo, tan cotidiano, también, ¿no? que, que romper esa unión entre sexo y droga es muy costosa a nivel psicológico. Es decir, deja secuelas y es un problema grave.
0: ¿Y están los sanitarios preparados? Estamos hablando de drogas como las que has descrito, la metanfetamina. ¿Están preparados para ese tipo de desintoxicación? Bueno,
1: yo creo que ahora más sí. ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos en el de Añón donde acaban de abrir un, una unidad que está especializada en esto, en los CAT, en los Centros de Atención a la Drogopendencia de Madrid, y en, en Barcelona, la, la, el organismo similar, desde hace ya años están... Han identificado el problema, ¿no? lo, han, lo están focalizando. Entonces, yo creo que sí, que ahora mismo, sobre todo de esas primeras personas que empezaron a tratarlo, está habiendo un cambio de enfoque. Ya hay como manuales, ya hay como estrategias para abordar, hacer ese abordaje integral y no solo tratar, tienes una adicción a una sustancia, sino tienes una adicción con la que estás intentando llenar un problema. Entonces, te voy a solucionar tu problema psicológico, te voy a acompañar en la desintoxicación y en dos, tres años, pues podrás ser como Fernando una persona rehabilitada.
0: Pablo, entiendo que en esa rehabilitación también formará parte el no sentirse juzgado, dejar de sentirse juzgado por haber pasado por, por un problema relacionado con el chemsex. Eh, hace poco, justamente en la celebración del orgullo, eh, se veían pancartas, que son muy frecuentes ¿no? en este mundo, de decir menos chill y más terapia, ¿no? como si fueran incompatibles.
1: Bueno, eh, menos chill problemático y más terapia, más terapia para todos, que siempre está bien ¿no? chequearse si estamos saludables, y menos chill, bueno, esto ya será decisión de cada uno, pero sí menos chill problemáticos y más una relación más saludable, si en un momento dado quieres tener sexo con drogas, tener ojos, saber que hay que tener cuidado, que son sustancias potentes y peligrosas, y que en un momento da igual estás llenando algún vacío. Si no lo estás llenando y lo estás usando de una manera saludable y de vez en cuando tienes una relación sexual pues, y consumes algún tipo de droga, es tu libertad, lo que quieras, pero simplemente tengamos ojo.
0: Gracias, Pablo.
1: Muchas gracias a ti, Silvia.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos, la grabación en estudios es de Camilo Iriarte, el diseño de sonido de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.